0: el show del deporte el contenedor deportivo más escuchando de la radio santandereana el show del deporte con la dirección del polifacético Fernando Cotes Acosta, en una presentación de Cajazán, Incomesa, Espuma Santander, Clínica Carlos Moreno, Club Deportivo Olímpico, Universidad Industrial de Santander, UIS, Fresca Leche, El Show del Deporte, el espectáculo del músculo, la emoción, la pasión y el sentimiento. <risa>
1: Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos ya para comentarles, para analizarles y para hablar del deporte en general. El show del deporte. Recuérdeme el apellido suyo, Andrés. ¿Cómo? Ramírez. R Ramírez. El hijo del señor Ramírez, ¿no? Eso está bien, Andrés. Andrés Ramírez conduce la parte técnica el día de hoy. Les saludamos, Fernando José Cortés Acosta, en la dirección general. Eh, Alejandra Rivera, Juan Manuel Rangel y este amigo de ustedes José Luis Alarcón, para presentarles estos 90 minutos, 90 minutos, a buen buen nombre, ¿no? Aunque no es nada nuevo, no, 90 minutos, así se llama un programa eh, en ESPN, creo, 90 minutos, 90 minutos. Les saludamos. A todos ustedes, amigos oyentes, hinchas del equipo atlético Bucaramanga, porque les vamos a hablar, les vamos a comentar, vamos a tener las reacciones después del empate del equipo atlético Bucaramanga en condición de visitante en la apertura del Campeonato del Fútbol Profesional Colombiano. Señoras y señores, sean todos bienvenidos y saludos de inmediato a Alejandra Rivera. ¿Cómo es que le dice Fernando? Escuchemos la presentación.
0: Alejandra Rivera, la voz dulce del periodismo deportivo en Santander, aquí, en el show, en el show del, deporte. del deporte.
2: Hola, José, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros de la mesa de trabajo también, y por supuesto, para todos los oyentes de Radio Melodía y del show del deporte, nada más y nada menos.
1: Estamos también con eh, nuestro Facebook Live de Radio Melodía De Radio a, Melodía, sí todos señor todos los cibernautas ¿Usted qué pregunta les haría hoy, Aleja?
2: Bueno, yo quisiera saber Hagámosles
1: una pregunta para que empiecen a interactuar Para que eh, los hinchas del equipo <risa> atlético Bucaramanga Selección Colombia eh, Hombre, comenten, digan, se desahoguen Aprueben, desaprueben, en fin ¿Qué pregunta le haríamos hoy?
2: Bueno, yo les preguntaría los el top 3 de, de los jugadores, de los mejores jugadores que les parecieron del Bucaramanga, viendo anoche jugar al leopardo. Sí. Quiero saber el top 3 de todos los hinchas leopardos por supuesto. ¿Qué
1: jugadores les gustó y sí, cuál señor? es el podio? El 1, 2 y 3 de los jugadores. Yo de tengo mi de top 3 ¿Usted tiene su top 3? Sí señor, bueno, por supuesto ya, ya le vamos a preguntar Presentamos, ya está Fernando. Juan Manuel Ah, también preguntarle su 3. top 3. Perfecto, también vamos a preguntarle a Juan Manuel el top 3. Pero antes, el saludo de Juan Manuel Ranquel. Juan Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, José Luis, Alejandra, a todos nuestros oyentes, todos los que están presentes, un gran saludo. Qué alegría no estar acá. Y pues, con todas las reacciones de todo lo sucedido ayer con el Atlético Bucaramanga, y no solo con el Atlético Bucaramanga, también hubo fecha de Copa del Rey y partidos en la FA Entonces, vamos a analizar también eso, ¿no?
1: Perfecto. Usted que es un hombre internacional, ¿no? Que, que ahonda mucho en lo que tiene claro. que ver con el fútbol internacional, las grandes ligas, los grandes sucesos de los jugadores en el mundo, en este planeta fútbol convulsionado y todo.
2: José, y hablando sí, de internacional, le quiero contar a usted y a todos los oñetes, por supuesto, también a Juan, que hoy es el Día Internacional del Abrazo.
1: ¿Qué? ¿Qué? Sí,
2: señor. Entonces, Hoy, y el alguna otra?
1: internacional del abrazo, oígase bien. ¿Y en es el deporte que, que más se da
2: abrazo cuál es? <risa> el fútbol
1: <risa> Sí, el fútbol en la tribuna, en la cancha, los técnicos en el banco, eh, el con, con la máxima expresión que es el gol todo el mundo se abraza, ¿no? Sí,
2: señor, y bueno, ah. de alguna u otra forma se tuvo que tomar mucha distancia debido a todo este tema de pandemia, pero digamos que ya, ya uno ve retomando de nuevo como, como ese abrazo, ¿no? Como, claro. como esa energía tan linda que tú le puedes transmitir a alguien a través de eso. Si
1: yo le preguntara, Alejandra, para usted, ¿qué es un abrazo? ¿Usted qué me respondería?
2: Bueno, para mí un abrazo, primero, pues obviamente es una, es una forma de afecto, de amor, pero también es como esa energía que tú le puedes pasar a la otra persona, ¿eh? esa, esa vibra tuya. Esa buena vibra que quieres que la otra persona sienta.
1: Una expresión de afecto, de cariño. Sí, señor. Cariño.
2: ¿Para usted, eh, José?
1: Pues sí, yo creo que esa es la mejor definición. Es una expresión de afecto o cariño hacia otra persona. Incluso hacia personas que uno no conoce. Sí, señor. Eh, yo recuerdo un día una abrazoterapia que alguien se inventó en un parque, la brasoterapia Entonces la abrazaba a todo el mundo sí. y, y sentía uno las personas, unas con buena vibra, otras con mala, pero igual... ¿Se sentía el abrazo? ¿Para usted qué es el abrazo, Juan Manuel?
3: Yo estoy completamente de acuerdo con Alejandra, para mí un abrazo es transmitirle como la buena vibra que uno lleva en ese momento a la otra persona, pero sobre todo creo que es como algo que confirma mucha fraternidad con el otro, ¿no? Como demostrarle que uno lo acepta dentro de, de su espacio personal, dentro de su vida, entonces para mí va más por ese
1: lado, más por el lado fraternal. Eh, sí, el abrazo es dejar entrar en su... A ver... Uno tiene como un espectro, ¿cierto? Como una burbuja. Sí, que, señor. Sí, es el espacio
3: personal. El, el espacio
1: personal, sí, es como como una aureola, ¿cierto? Que lo cubre a uno. Y, y cuando una persona traspasa ese espacio, eh, eh, a veces uno como que siente que, que hay un imán. Que o lo que están atrae, invadiendo. O que rechaza. Y, y suele Exacto. suceder mucho cuando usted es una, un, a un ascensor. Cuando, cuando hay mucha gente en un ascensor, usted se siente como como no como como que los como apretujado, así, como apretujado <risas> y, y y de pronto no puede, sino que haya una una sola persona en el ascensor. Pero ese es el espacio de uno, Esa es la burbuja, como dice como dice Juan Manuel y el abrazo es traspasar esa burbuja y decirle a la otra persona mire, sintamos lo mismo, sí, eso es cierto
2: y qué lindo que en el fútbol se vive eso cada día, en cada fecha, en cada partido y de alguna u otra forma nosotros también como espectadores ya está, ya sea estando en el estadio José o a través de una pantalla o a través por supuesto de la magia de la radio también nosotros sentimos ese abrazo con los jugadores también eh, llegamos a, digamos a, a transmitir, a que nos transmitan esa vibra mejor
1: bueno, recién estaba escuchando la canción de del Puma, de José Luis Rodríguez el venezolano eh, que decía eh, agárrense de las manos unos a otros conmigo, es decir, también esa vibra de dar la mano, de abrazar la abrazoterapia mi apreciado Juan Manuel, para que compartamos también a través de los medios digitales también un abrazo a todos los hinchas del equipo atlético de Bucaramanga y la selección Colombia, ya está don Fernando, me avisa don Fernando José Cortés Acosta, una feliz tarde y nuestro abrazo hoy, que es el día del abrazo. A la distancia, Fernando, buenas tardes.
0: Fernando. Fernando Cotes Acosta, el polifacético. Experiencia y versatilidad radial en el show del deporte. El show del deporte. Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Eh,
4: quiero saber cómo está el sonido a esta hora, cómo está la vibra bueno. a esta hora, pues abrazo también para todos ustedes, la verdad que sí. Para usted eh, que es un abrazo,
1: Fernando, ¿cómo lo define? No, no un
0: abrazo
4: es una expresión de, 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 del, del cariño y el amor y en toda su plenitud, un abrazo te, te demuestra de acuerdo como lo ven, porque hay abrazos también que son todos chistosos y hay cariñosos, amorosos, pero también hay otros falsos, ¿no? Hay un abrazo el falso.
1: abrazo del oso o el abrazo de Judas.
2: O el abrazo de Karim. Sí.
5: Sí, sí, sí.
4: sí.
1: El abrazo de Caín, ¿no?
4: Y hay unos caínes por ahí dando vueltas. ¡Ay, Dios mío! Ave ¡Qué mejor María. dicho! ¡Ave María! Bueno, eh, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está todo? Creo que estamos un, eh, en la mañana de hoy, amanecimos un, un poco contentos, por supuesto que sí, porque cre creo yo, pues, que este puntico de anoche sirvió muchísimo para, para el equipo y, y arrancamos, arrancamos bien, arrancamos bien, entonces vamos a estar tranquilos por lo menos hasta el día martes que jugamos contra millonarios eh, ya arrancó con titulares mi estimado no, estamos
1: saludando eh, Alejandra estaba haciendo alusión a que hoy es el día del abrazo por eso eh, quisimos compartir eh, con cada uno del grupo de los integrantes eh, qué era el abrazo, qué significaba el abrazo y también a nuestros oyentes que están a través de la web a través de la página de Facebook Live de Melodía no los eh, veo
4: no los veo, están como, de, debían ocupar la, la, la silla del medio, porque en la silla primera Ajá. veo Aleja de pronto colocada a la derecha. Sí, está en el puesto donde usted estaba ayer. Sí, señor. Vea, no no vea reemplazándote,
2: usted, pero... pero sí. <risas> sí
4: no, 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 no señor, es que no, ni más faltaba. Yo, la gente que está por, por internet nos ve muy bien a Juan Manuel y a mí, pero no los ve a ustedes. Entonces, es lo que quiero no, punto que significar que hay que entender que aparte de que estamos... Eh, a través de la, de la onda y de la potencia de Radio y Melodía por el 1080.
1: Que, que sí, que ahí se ve bien. Pues yo no, lo,
3: no sé si... Eh, sí, no, yo la cámara que tengo con, con Fernando no alcanzamos a verlo muy bien a ustedes dos están es un poco fuera del cuadrante. Es correcto. Entonces. Exactamente, por eso yo en la, en la
1: cámara que tenemos Juan y yo aquí no lo vemos.
4: Entonces no, pero yo, aquí, yo diría que
1: aquí me dice...
4: Aquí me dice... Yo sí, le estoy, aquí. Pero yo le estoy contando lo que estamos viendo nosotros. Ya, ya, ya. ¿Vean? Bien, no, estamos viendo parte, que y, y ahora, y ahora, que y ahora voy a entrar bien. al Facebook y voy a mirar realmente Ay, cómo se ve en, sí. en el Facebook sí está perfecto si sí, nos vemos no, perfecto no está perfecto no está porque la cámara los tiene bueno, a los ah, lados no, pues
2: obviamente y, y, no, no nos acicalamos mucho y pues perfecto de no estamos
1: digamos que estamos bien no, no, no hay ninguna limitación <risa> es un poquitico bueno, hacia la mitad la, no, a la mitad y se ve mucho mejor que nos, listo ya ya tenemos que aprenderlo a digerir
2: nos vemos mejor
4: Sí, claro. Es más, es más, le quiero contar que ya la segunda cámara viene en camino para poder tomarlos individualmente a cada uno de ustedes en cabina. Bueno, entonces eh,
1: presentemos a titulares aquí. a nombre de Cajazán de una vez, Fernando, para ir evacuando todos los temas que tenemos hoy para todos nuestros oyentes. Por supuesto que sí.
0: En el Show del Deporte, titulares a nombre de Cajazán, cada día más cerca para llegar
1: más lejos.
0: El Show del Deporte.
1: Bueno, iniciamos con Aleja, vamos a hacer unas tres rondas de titulares, Alejandra, Juan Manuel, Fernando, y remato yo los titulares, ¿vale? Arrancamos con Alejandra.
2: Sí, señor, sí. orgullo santanderiano porque José Mario Vegas es el nuevo líder Latin American Amateur Championship, que es obviamente el torneo de golf, que se está debutando en México, entonces José está realmente haciendo un excelente papel este santanderiano.
3: Bueno, y en Noticias Internacionales continúa la novela entre Osman Dembélé y el Fútbol Club Barcelona. El agente del francés quiere acercar posturas a una renovación y reclama una comisión de 20 millones para la continuidad del futbolista. El club prácticamente le abrió la puerta al francés y le dijo, aquí usted ya no tiene nada que hacer y en el mercado de invierno le vamos a buscar una salida.
4: Bien, continúo con ese titular, hombre, PLF hospitalizado, eh, algo que ha sido frecuente en los últimos años, pero la noticia de hoy es muy preocupante para todos y es que el rey, eh, el cáncer se le ha expandido, ha hecho metástasis en diferentes órganos y aunque fue llevado al hospital Albert Heist en, en Sao Paulo para un chequeo de rutina, se anunció hoy jueves por parte de su representante que va a tener que quedarse porque... Inicia un, un tratamiento por la extirpación de un tumor de colon del año anterior. Así que eh, eh, recordemos que Edson Arantes Donacimiento ya tiene 81 años y parece ser que el foco del cáncer le ha expandido por varias partes de su cuerpo.
1: Lamentable, triste la noticia que acaba de dar Fernando de Edson Arantes Donacimiento Pelé. Otro titular, un titular que nos llena de orgullo al deporte santanderiano, Valery Plata, la golfista santanderiana fue invitada, eh, eso se llama Car, Will, Will Car al torneo, uno de los torneos más importantes del golf en el mundo, el Augusta, así es de que Valir y Plata nos va a representar a los santanderianes, a los colombianos en el torneo de Augusta, que es uno de los máximos torneos de golf en el mundo.
2: Sí, señor, y en las últimas horas, Mejor dicho, la Juanfer locura Astia. se vivió en Argentina con la llegada de este, le dicen que es el rey colombiano, el rey. los de River Plate, realmente. Le llamo también el héroe de Madrid. Juanfer vuelve a vestirse de la camisa roja y blanca. Sí, señor. Felicidades para Juanfer. Fernando Quintero, que siempre nos hace quedar muy bien. en que sea el feliz, el River, argentino.
1: que recupera el
3: político que lo necesitamos en la, en la selección. Al tope. Para continuar un poco en la senda de Fernando el internacional agente de futbolistas Mino Rayola, el italiano fue ingresado a la clínica hace 10 días por problemas de una índole pulmonar Fuentes cercanas dicen que el estado de Mino Rayola es un poco preocupante porque no ha podido recuperarse del todo y ha tenido que ceder las, las actividades, recordemos que él es prácticamente el agente de futbolistas top como Pogba, Haaland Barça. entonces es una persona que me imagino yo, manejando mucho estrés.
4: Muy bien, y continuando con, con, con noticias un poquitico tristes para el deporte colombiano, eh, hay que recordar que Cartagena sigue triste luego del fallecimiento ayer de, de Bernardo Caraballo, recordando que fue calificado en su momento como el Ali colombiano, y fue un hombre show, un hombre que, que fue interesante su vida deportiva, eh, su esposa comentaba en una crónica que un, alguna vez en una pelea la ganó en eh, borracho en estado del cremiento, de <risas> pero la ganó y así que pues hombre eh, pero fue un, un destacado deportista de Bolívar y, y fue el primer colombiano, ojo en disputar un título mundial lo hizo el 27 de noviembre de 1964 en Bogotá ante Eder Joffre
1: Perfecto, seguimos con los titulares, ayer se levantó el telón del fútbol profesional colombiano, empate atlético Bucaramanga, águilas doradas y triunfo del América de Cali sobre el equipo de Envigado, tenemos las reacciones del equipo Leopardo.
2: Sí señor, y por otro lado, continuamos con noticias del fútbol santandereano, les cuento que los dos juveniles Nicolás Hernández y César Angarita, que son volante y central, juegan en esa posición, los que ganaron el Reality, por supuesto que hicieron nuestros colegas, les cuento que ya firmaron con el Atlético Bucaramanga entonces los mejores éxitos para estos dos jugadores con un futuro enorme José en
1: esperemos que les vaya bien, que les den la oportunidad que no les cierren las puertas y que pueda destacar el talento de estos dos futbolistas santanderianos. Don Juan Manuel bueno José Luis, una noticia para usted
3: que es amante del tenis Rafael Nadal fue exigido a 4 sets por Kachanov para clasificar a los octavos de final del Abierto de Australia. Ahora se va a enfrentar al francés Adriano Manarino que también hizo lo suyo ante el ruso Karatsev, también en 3 sets por 7-6, siete, 7-5 siete, y 6-4. Rafael Nadal se enfrenta mañana con Adrián Manarino. ¿Cómo
1: le fue a propósito, le pregunto, del chileno eh, que se enfrentaba ayer a, al francés eh, el moreno? Claro.
4: Uh -huh. José Luis, no le tengo el dato, pero ya mismo se lo averiguó. Bueno, sí, uh -huh. le confirmo los horarios de los partidos de eliminatoria, que será la fecha 15, que se disputará entre el 27 y 28 de enero. Eh, los partidos comienzan el día jueves con el, el encuentro entre Ecuador y Brasil, que será a las 4 de la tarde, Paraguay, eh, Uruguay a las 6 de la tarde y Chile, Argentina a las 7 y 15 de la noche y se complementa con la jornada del día viernes 28. Con los enfrentamientos de Colombia y Perú, que se da a las 4 de la tarde, y Venezuela y Bolivia a las 5 de la tarde. Esos son los partidos. Eh, y también tenemos, también tenemos los horarios de partidos que hay que seguir en Centroamérica, como es el jueves de Jamaica a México, que se juega el jueves a las 7 y 20, y Honduras, Canadá a las 8 de la noche por Ice Team 2. Muchachos, ¿ustedes tienen tapabocas? No, señor. Bueno, le quiero contar que por disposiciones legales, o si usted no se coloca allá al fondo, o un poquitico más allá, nos toca colocarle tapabocas a los dos en este momento, porque okay, eh, ya me están regañando, porque tienen que tener tapabocas ahí en estudio cuando hay más de una persona. Así que, por favor, me toca al aire <risa> decirles que, por perfecto, favor,
2: sí, para ya. cumplir
4: con la regularidad de ya la Ya tomó los dos
2: metros aquí. de distancia.
4: O, eh, o tome tres metros de distancia con el <risa> señor Arcón, póngase por allá. La, 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 hmm. Para eso tienen ocho micrófonos, ¿no? Sí. ¿Eh? Ahí hay ocho micrófonos, cojan uno más por allá al fondo y están tranquilos por ahora porque...
1: ¡Qué barbaridad! Me, ¡Qué horror como iría el personaje! ¡Vamos ¡Ya a... me llamaron
4: al regaño! Bueno, eh... José Luis...
3: Sí. Eh, ¡Qué pena! José Luis, para acotarle la noticia, eh, Cristian Garín se enfrentó contra Gadel Monfils, Monfils el francés, y fue derrotado en tres sets.
1: ¡Ah, ganó el francés! Bueno, hasta ahí le duró la cuerda a este buen tenista chileno que el año pasado tuvo una temporada enorme, y logró meterse entre los 20 clasificados en el ranking de la ATP, en la posición número 17, el francés era 16, era un partido muy parejo, eh, yo la verdad me quedé dormido viendo el partido, en el primer set, pues le auguré mucho éxito al chileno, pero bueno, es más la experiencia, veteranía del francés sobre el chileno. Cerramos entonces los titulares, y ya nos venimos a hablar del equipo Atlético Bucaramanga, y lo que mostró ayer en El, el Nido de las Águilas. We'll yeah.
0: 30 años, refrescando tu tradición.
1: Bueno, y de inmediato presentamos, presentamos a Andrés, las últimas del Bucaramanga, nombre de Fresca Leche. Presentemos entonces, para meternos a hablar, del equipo Leopardo.
0: En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
6: Leopardo soy, canto con emoción, las notas de esta canción.
1: Bueno, 12.52 minutos. Eh, Fernando, ¿le parece que preguntemos y demos una opinión primaria, una primera sensación de lo que nos dejó el equipo y luego de escuchar más adelante a Cravioto y a Johan Caballero hagamos la exposición y el análisis de lo que sucedió ayer?
4: Y aquí estamos, aquí estamos. No, quería. Abre María, estoy haciendo como torcido aquí. A ver cómo está la cámara aquí. Mejor aquí, no aquí no, aquí, aquí, aquí. Aquí ah, tengo un feedback. Voy a bajar el volumen al radio que lo tengo ya con todo volumen. Aquí está, me Toca buscar los ángulos para ver cómo nos va. Bueno, este. No, este. Usted me decía, ¿por qué no escuchamos a Cravioto? Aquí la verdad No, no, no. Lo no he para recoger que...
1: una sensación primaria de lo que le dejó el equipo, escuchamos a Cravioto y nos metemos de lleno en el análisis, ¿le parece? Pues sí, la sensación de cada uno de nosotros... Sí.
8: Pues ah, bueno, ¿qué yo, sensación? Yo,
4: ¿qué le puedo decir? El equipo está apenas en, a, en, a, en arranque, es el primer partido de la temporada, no es fácil iniciar, eh, aunque ellos están trabajando desde la última semana de, de diciembre, creo que yo, o la primera semana de enero. Así que... Mm, lo importante aquí es el punto, ese punto es clave, ese es clave porque comenzamos a sumar de visitante. Eh, no se vio muy claro el equipo, la verdad, no se vio muy claro el equipo, no se vio como 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 yo lo estaba esperando, pero sí, eh, sí eh, me confirma lo que ayer había informado de una fuente cercana en el sentido de que había un jugador que estaba marcando diferencias en entrenamientos y se notó cuando ingresó en el segundo tiempo que fue el caso de Víctor Mejía así que me quedo con esa buena sensación de este jugador de como siempre los buenos momentos de Sherman Cárdenas, como siempre muy bien Teliz eh, también estuvo eh, de manera destacada eh, yo sé que a usted no le gustó mucho pero creo que Pacho Rodríguez también hizo un buen trabajo usted hablaba ayer de que, que la defensa de la parte central estaba muy floja y yo la verdad que nunca vi que que, que fuera tan floja porque nunca vi que hubiese ataques tan continuos por ahí, eh, por el centro de la, de, de la defensa de Bucaramanga. Así que eso es lo que yo puedo de pronto uh -huh. opinar en este momento, José, y dejo a mi compañero también que den su opinión sobre todo el sentir de este equipo.
1: Aleja, ¿qué sensaciones le vendió el equipo en esa primera aparición ayer?
2: Bueno, José, eh, me gustaron un par de jugadores, más que otros, por supuesto, por supuesto sí. Sherman, siempre marcando diferencia en el terreno de juego con ese sentido de pertenencia, por, por su ciudad, por, por su equipo, por la camiseta. Se nota que la suda muchísimo y que realmente está muy comprometido desde el minuto. Ahora,
1: me gustó algo de Sherman y me gustó algo del técnico Cravioto que le dio la capitanía, la banda de capitán al que tenía que ser.
2: Al que tenía que ser.
1: Sherman darse. Carrea. El año pasado se le dio al Pecoso Correa. No entendí por qué. Eh, sí, es líder, es el hombre que manejaba el equipo desde la zona defensiva. Pero es que el arraigo que tiene Sherman con el equipo, el sentimiento, la identidad y con la afición, eh, daba para que fuera el capo del equipo el año pasado. Pero bueno, eso ya es del año pasado. Me agrada que haya arrancado Sherman Cárdenas como capitán del Bucaramanga. Sí,
6: señor,
2: ¿Cómo se le ve bonita esa 10 y por sí? supuesto la capitanía del equipo. Eh, bueno, ya, también, señor.
1: No, que ya más adelante, pues eh, eh, va a terminar la sensación primaria o, a, o entra con algún análisis así de lo que... Es?
2: Ah, no, no, quería decirle mi, mi top tres más o menos de jugadores. Ah,
1: el top 3, ¿cuál sí, señor, es el bueno, su me top gustaba, 3?
2: Me gustó eh, Sherman, por supuesto, sí, me gustó Joan Caballero, sí,
1: el autor del gol.
2: Eh, Me gustó también eh, la presentación de Francisco Rodríguez.
1: Entonces, una buena Rodríguez. sensación, y sí. Víctor Mejía por supuesto, y Víctor Mejía, bueno ahí, ahí metió sí. cuatro, ahí, ahí, <risa> top cuatro. Ahí metió. bueno, medalla de bronce para los dos últimos eh, Daniel, ¿qué sensaciones primarias le dejó el equipo? y su top tres ¿Quién es ah, Daniel? Juan Manuel, Juan Manuel,
9: ¿Quién yo? es Daniel? Oye,
3: pero,
9: pero yo no, tranquilo, Daniel. bueno
3: pues primero que todo José Luis eh, quiero creer que ese equipo va a comenzar a jugar mejor me gustó que en el segundo tiempo Cravioto supo leer los cambios, supo que era lo que necesitaba el equipo, en donde teníamos esos pequeños puntos flacos para saber en dónde tenía que mejorar el juego. Me encantó el cambio. Mejía me parece un excelente jugador, pero hubo algo que no me gustó. Y fue cuando nosotros en el programa de ayer estuvimos hablando, yo decía que para mí la referencia en el ataque debía ser Johan Caballero. Siento que en este momento el gol de Johan Caballero me da la razón porque Mateo Cano, fue un futbolista que estuvo 100% sacrificado todo el partido porque estaba jugando de falso 9, pero no se sabía si era falso 9 o si era 10. O sea, el, el jugador estuvo muy sacrificado y yo lo digo porque es un futbolista que tiene muchas condiciones, tiene muy buen pie tiene excelente golpeo del balón y nada más para complementar, excelente lo de Sherman Cárdenas. ¿A quién más se le iba a entregar la onda si no fuese Sherman siendo el 100% referente del equipo? Eh, o sea, no había que pensarlo dos veces porque, sinceramente, para mí la definición de líder no es como, digamos, lo pensaba quizás eh, en la temporada pasada el profesor Upegui o, o, o Cavioto en algún momento de que tenía que ser el líder el pecoso Correa, sino para mí los líderes tienen que ser esas personas que motiven a los otros a mejorar, y claro que tengan su carácter, pero en grueso modo el punto pudo salvar una, una mala noche para el Bucaramanga ¿Cuál
9: es el
3: 3? Indudablemente para mí va a estar arriba Joan Caballero eh, Sherman Cárdenas y también le voy a dar un puesto honorífico eh, a, a Ronaldo Taver me gustó cómo entró, me gustó lo que hizo me gustó la presión que tuvo en la mitad del campo, entonces indudablemente para mí es un muy buen recambio y puede estar ganándose la titular porque ayer vi a la
4: Acosta un poco perdido voy a, voy a dar un, un regalo, un a, regalo a, 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 la, a las personas que por nuestras redes sociales, por el Facebook sobre todo nos comiencen a escribir nos comiencen a compartir la, la transmisión de este programa y eh, nos, nos, nos digan su top 3 también. Por ejemplo, ya el top 3 lo dio a conocer Juan Granados. Dice mi top 3, Sherman carnes asistencia y varios centros. Eh, dijo que el, eh, Víctor Mejía cambió el equipo, bien posicionado y luchador, y Johan Caballero, autor del gol. Así que vamos a invitar a todos nuestros cibernautos que están conectados a esta, hora, a esta transmisión que hacemos a través del Facebook que nos escriban. Y entre las personas que nos escriban vamos a chequear. Cuatro tickets, cuatro marillas para ingresar al Pony Parque Mesa Los Santos mmm, y le damos un chance hasta el 28 de febrero para que asistan al Pony Parque. Cualquier qué fin de semana, plan. en los próximos cinco fines de semana, ah, cuatro personas, plan. cuatro marillas para que ingresen al Pony Parque Mesa Los Santos. Eh, ya nos escribió, bueno, Ricardo, nos escribió Ricardo Camargo desde me de Barranca y y también nos saluda desde... Él está como que en San Francisco, si no estoy mal porque publica muchas fotos en el Golden hay, no sé, pero esos puentes, Jorge Becerra, el popular Pipipaldi Becerra. Permítame un segundito para ver. También nos saluda Martín Álvarez. Eh, estamos hablando del partido, Martín, por pues supuesto que sí. Y hablar mmm, de que la Capitanía se le dio a Sherman por estar más cerca a todos sus compañeros. Así que... Sigan escribiendo y entre las personas que nos escriben Oiga, Fernando, 3,
1: no le hemos señor. escuchado de parte suya el top 3 Para usted, ¿cuáles fueron los tres mejores jugadores del equipo atlético? Garbán ayer Pero yo lo,
4: yo lo dije, no lo expresé de punto con el número top 3, pero para mí eh, yo le doy el top 1 al, al partido de ayer a lo joven jóvenes Sherman Cárdenas ¿Eh? El top 2 se lo doy al autor del gol Johan, el, eh, porque, Johan
1: Caballero y el 3 a Víctor Mejía Víctor Mejía, perfecto eh, mis sensaciones mis sensaciones creo que están dentro de las expectativas que me ha cifrado el equipo yo la verdad del equipo no esperaba mucho cuando uno no espera mucho y le dan algo uno dice sorpresa positiva cierto? porque cuando uno espera mucho y, y ve el partido de ayer entonces se decepciona yo la verdad no esperaba mucho del Bucaramanga esperaba eso que vi ayer esperaba un equipo confundido en el primer tiempo, un equipo encontrándose, un equipo que tenía una buena base, como lo referenció eh, Johan Caballero con, con Sherman, se conocen, y por eso esa dupla funcionó dentro de una limitante colectiva que en el primer tiempo le costó al equipo. primer tiempo el equipo, frente a un rival, liviano. Liviano. Ese equipo de las Águilas es... Eh, la referencia de, de, del número 17, el, el referente, el gran jugador Cristian Marrugo, y pare de contar, paré de contar, ese equipo muy poquito tiene algunas individualidades, pero colectivamente Lionel Álvarez todavía no ha ensamblado ese equipo, está en el mismo proceso que el equipo Atlético de Bucaramanga y sin mucha nómina, la verdad que uno empieza a mirar hombre por hombre y no le encuentra tampoco al equipo de las Águilas. Eh, jugadores importantes, tiene más peso nominalmente el equipo atlético de Bucaramanga que el mismo equipo de las Águilas, por eso me sorprendió el, el que fuera ganando en el primer tiempo con tan poquito en un descuido de, de la defensa del equipo atlético de Bucaramanga y se la achaco más a Michael Acosta que tenía que ir en la referencia de Rodríguez, el zaguero central del equipo de Águilas que le cabeció prácticamente en las barbas, perdió la referencia se notó cuando le ganó ...en tiempo y distancia el saguero central... ...a Michael Acosta en ese cobro de tiro de esquina... ...enviado por Marrugo y, ...y la clavó en la portería del equipo atlético Bucaramanga... ...¿qué me gustó además... ...del equipo atlético Bucaramanga? ...me gustó... ...que Cravioto entendió... ...que los cambios no hay que hacerlos... ...cuando el partido se esté terminando... ...yo todo el segundo tiempo... ...duré pidiéndole a Gularte... ...y resulta que Gularte fue convocado... ...pero no subo en el banco fue de esos jugadores que se fueron a la tribuna y en la conferencia de prensa lo explicó que había sido una situación de tipo médico, pero si el departamento médico lo habilita para ser convocado, pues lógicamente tiene que estar habilitado para jugar, pero bueno una cosa menor y un detalle menor que no incidió absolutamente para nada en el partido de ayer entonces, el señor Cravioto, de entrada cosas que no había hecho el año pasado Juan Martín eh, Juan Manuel, en el en, en, en la mayoría de los partidos eh, Cravioto se acordaba, faltando 15 minutos, 10 minutos de hacer los cambios, las variantes y de encontrarle una lectura ideal a lo que venía sucediendo y aquí sí, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, estoy de acuerdo Luis, estoy, porque estoy, por ejemplo, estoy en, en ese momento en el que
3: eh, Verdad.
1: Estoy en la misma vida de Juan Manuel que el técnico claro. entendió, supo leer el partido y de entrada, arrancando el segundo tiempo, le puso los revulsivos que el equipo necesitaba y el equipo cambió. El equipo mejoró incluso en la actitud. El equipo fue más vehemente, más dinámico, más intenso. Buscó incluso un poco desordenado, sin, sin mucha, digamos, sin mucha movilidad como tenía Sarmiento y Meléndez por las bandas pero sí con vehemencia tirando los centros, metiendo al equipo a punta de centros, a punta de pelotazos eh, tirados por Sherman Cárdenas, por Johan Caballero, que incluso desperdiciados de una manera increíble. En el primer tiempo le tiró Sherman un pelotazo a Rodin Quiñones y este muchacho cerró los ojos cuando tenía el arco de frente. Era solamente bajar esa pelota a la gramilla que esa pelota entraba sola. Y en el segundo tiempo, al jugador que, que usted destaca, Juan Manuel también le tiraron un centro de costado como con la mano a ese muchacho Cano, y también cerró los ojos y se perdió una grandísima oportunidad de gol, eh, demostrando que ese pelado no es nueve donde fuera un 9-9, esa pelota termina en el fondo de las piolas. Pero me gustó lo de, Cabri claro, lo de Clavioto, sí. que reaccionó a tiempo, supo darle lectura al partido, y modificó con los cambios el esquema para el segundo tiempo.
3: José Luis, por ejemplo, yo podría decir que eh, me hace extrañar más el hecho de que se haya errado el gol de Rodin Quiñones que más el de Mateo Cano porque Rodin Quiñones siempre ha sido un futbolista que, que es, ha tenido la referencia del área todos sabemos cómo jugó en pues, Nacional, en Medellín, no podemos vivir del pasado, ojalá podamos tener un futbolista como lo fue él en esos momentos allá en Medellín y Nacional, pero siento que con la experiencia que se supone que debe tener Rodin Quiñones a la hora de jugar y de pisar el área quedó debiendo muchísimo porque o sea, es una persona que siempre ha tenido una referencia en el área. Es un futbolista que siempre ha tenido referencia en el área y en realidad no dio muchas opciones. Ahora, lo que yo quería decirle era lo siguiente. Qué importante es tener un futbolista eh, veterano y que, como decimos en los barrios, que meta los kilos, que sea el referente del equipo, como en este caso digamos, fue Cristian Marrugo y Sherman Cárdenas. El balón siempre hay que entregárselo al que sepa. Y todos los balones del Águila Doradas pasaban por Cristian Marrugo. ¿Y qué era lo que hacía Marrugo? Se la entregaba, jugaba facilito, jugaba sencillito, como se tiene que jugar siempre. Tome, no se complique y si me la tiene que devolver, devuélvamela. Yo le soluciono. Igualito como hizo Sherman Cárdenas. Sabemos que en cualquier momento Sherman Cárdenas puede sacar un conejo de la galera, puede meter un centro o quién sabe, hasta puede meter un riflazo y meterla en la escuadra.
1: Totalmente de acuerdo. Le parece ahora sí si escuchamos las declaraciones de Cravioto y de Johan Caballero y nos despachamos con, bueno, vamos a la otra pausa y nos despachamos con el comentario y el análisis del partido. Aquí están las reacciones. Esto dijo después del partido el técnico Néstor Oscar Cravioto y Johan Caballero, autor del gol.
9: Comenzamos con Arley Cardona de Win Sports.
1: Gracias, muy buenas noches, eh, profe. Eh, buenas noches, Johan. Buenas noches. Bueno, ¿qué, qué análisis hace del comienzo de la liga? Después de que el equipo en el primer tiempo parece no, no se acomodaba, no se terminaba de acomodar,
8: pero tuvo una gran reacción en el segundo. Si eso lo deja satisfecho, si eso hace parte de
1: un repertorio que eh, no sé si analizó en el entretiempo para que el equipo reaccionara, profe. Y usted, Johan, ¿por qué no nos habla un poquitico del gol? Y me alegra saludarlo porque para nosotros en nuestra transmisión fue un hombre, el hombre más importante del partido. Buenas noches. Buenas noches.
8: Eh, sí, no hicimos un buen primer tiempo, esa es la realidad, no, no, no era lo que queríamos. En parte lo mejoramos en el segundo tiempo con los cambios, eh, creo que eh, tuvimos más circulación de pelota, tuvimos algunas chances En el primer tiempo también habíamos tenido algunas chances creo, hasta más que águila pero bueno dormimos en una flota parada y eso se paga eh, gracias a dios eh, los que entraron entraron bien le dieron eso que necesitaba el equipo un poco más de juego no tuvimos muchas chances creo que eh, en ese segundo tiempo en, en chances estaban muy buenas, pero creo que jugamos un poco mejor eh, buenas, noche,
5: buena no no eh, buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ley muchas gracias eh, primero eh, Dale la, la gloria a Dios por permitirme marcar, por permitirme ayudar al equipo, eh, muy contento por, por el gol, eh, otra vez que volví aquí al equipo, muy contento con los compañeros, con los profes que, que nos han ayudado bastante, como lo dijiste el primer tiempo por ahí, nos costó un poco, pero ya con los cambios nos, nos dieron una mano y pudimos empatar, con, gracias a Dios.
9: Pregunta a Giovanni Hernández de Oro Noticias para el profesor Caviotto.
5: Profe, hoy se sintió la ausencia de una
9: referencia de área. ¿Le preocupa la falta de alternativas en esa posición? Y para el jugador, ¿cómo avanza el proceso de adaptación de la base del año pasado con las incorporaciones?
8: Sí, bueno, a ver, eh, nosotros tenemos como delanteros um, a Gularte, uh -huh. tenemos a Moreno, tenemos a Iván Rivas, ¿sí? que también puede cubrir esa posición. Eh... Los tenemos con COVID y lo tenemos uno que no pudo llegar a la habilitación. Así que bueno, es lo que teníamos, es lo que también habíamos practicado por el tema también está del COVID. Entonces eh, creo que podríamos haber jugado mejor. En el primer tiempo no lo hicimos, en los entrenamientos lo, lo, lo hacíamos bien. Y eso es lo que le pedí en el segundo tiempo, volver a hacer lo que hacíamos en los entrenamientos. Así que esa es la idea, seguir buscando el equipo, me toca seguir buscando el equipo, encontrarlo. Lo bueno que tenés jugadores como, como Johan que vienen al club otra vez y quieren, quieren esa revancha y seguramente se le va a dar porque tiene unas condiciones bárbaras. Así que no solo él, sino también la, la cantidad de compañeros, todo obrero, todos obreros, ¿sí?
5: laburan el partido, trabajan y gracias a Dios tuvimos nuestro premio. No, yo creo que tengo que ser agradecido con, con los compañeros que, que encontré, con los profes, que desde que llegué me, me hicieron sentir muy bien y eso eso ayuda para tomar confianza, para cuando es el partido hacer las cosas de la mejor manera y, y bueno, seguir trabajando, que está apenas comienza.
9: Pregunta a Roque Cartagena de Fiesta Estéreo de La Plata Huila. Pregunta para el director técnico. ¿Qué les dijo a sus jugadores para afrontar el segundo tiempo y se va conforme con el empate? Y para el jugador... ¿Cómo se sintió en este primer juego de la Liga?
8: Lo que le dije es un poco lo que expliqué recién eh, que teníamos que jugar como lo hacíamos en los entrenamientos no, no, no podía ser que cambiáramos tanto no podíamos tener la pelota no, no, no teníamos precisión en los pases no hacíamos las cosas bien perdimos, perdimos la pelota parada entonces eso le pedí ¿sí? que volviéramos a la fuente de los entrenamientos que lo hacíamos bien y teníamos que llevar a eso y si hacíamos eso seguramente íbamos a conseguir el resultado eh, uno siempre quiere ganar pero bueno, bienvenido
5: sea este empate en esta cancha difícil no, yo creo que un balance positivo porque aquí en Río Negro siempre, siempre es difícil jugar contra un gran, un gran rival creo que lo que nos dijo el profe en, en el entretiempo nos ayudó mucho para salir a, a buscar el empate y, y bueno, gloria a Dios se, se pudo conseguir
9: pregunta Coco Gómez de Caracol Radio buenas noches, profe Buen punto, siempre será bueno sumar en casa y levantarse del marcador adverso Mejoró la mitad de la cancha con Víctor y Ronaldo Tuvo que sacrificar a varios por el tema de salud Y para el jugador, ¿está el equipo todavía muy duro en la temporada? Eh, sí,
8: sacrificar, eh, bueno, el tema es de, de los chicos que están con COVID, fundamentalmente El único que no está con COVID es Kevin Pérez, que anda con otra molestia pero seguramente lo vamos a recuperar y eso me va a dar a mí muchas más chances para poder tener alternativas. Hoy también lo, los que entraron, entraron bien. El caso de Marcelín, que supuestamente no iba a venir al banco, pero vino porque no, no estaban los demás compañeros. Así que, bueno, bienvenido sea para Marcelín también,
5: que hizo un buen partido desde que entró. Bueno, yo creo que como todo comienzo de, de temporada, siempre se, se hace difícil porque venimos de una pretemporada muy buena. Venimos con, con cargas altas, pero bueno, yo creo que el equipo hoy, gracias a Dios, respondió. Hicimos un gran trabajo y nos llevamos un, pu un punto importante para Bucaramanga.
9: Pregunta Oscar Mejía de las Voces del Fútbol de RCN. Profe, con Gularte el equipo puede mostrar otra cara y ser más efectivo. ¿Estará frente a Millonarios y para el jugador? ¿Qué se debe mejorar para enfrentar a millonarios como locales?
8: Sí, el tema de Sebastián es el tema de la habilitación así que llegó un poco tarde teníamos siempre que hacerla cuatro horas antes del partido, así que por eso no pudo jugar eh, ¿Qué nos va a dar Sebastián? Seguramente sí, algo más de, de presencia en el área, sí, que es lo que, que también necesitamos, pero bueno eh, Sebastián también viene de una lesión Él eh, llegó temprano llegó allá por el 20 de diciembre pero bueno, una lesión tampoco lo de dejó trabajar de la mejor manera recién tuvo una semana completa de, de buen entrenamiento
5: no, yo creo que si jugamos como jugamos el segundo tiempo vamos a estar más cerca de las victorias, el profe ya en la semana mirará que tenemos que corregir, qué tenemos que tenemos que seguir mejorando y, y bueno es como todo equipo grande, partido difícil pero vamos a salir a buscarlo desde el principio
9: Última pregunta de John Mantilla de la revista MB, para el Profe, está conforme con la nómina armada para afrontar el torneo y para el jugador, ¿qué impresiones les deja empezar con empate? Sí, yo estoy conforme, eh, la, la calidad de los jugadores,
8: eh, como dije recién, somos todo obrero. Sí, vamos a trabajar, van a tener que correr para ganarlo. así que esa es un poco la idea y seguramente también vamos a jugar mejor seguramente con el tiempo eh, después nadie garantiza nada si sí, no tendría que salir siempre campeones los mismos y no salen campeones los mismos así que los nombres no hacen a, a un equipo sí, nosotros estamos tratando de armar un equipo de hombres para que podamos jugar los partidos
5: oh, bueno, contentos por, por el empate en el debut eh... Pero no hay que conformarnos con eso, tenemos que, que seguir mejorando, ir por más, y yo creo que este equipo está para grandes cosas.
9: Finaliza la rueda de prensa Atlético Bucaramanga,
1: muchas gracias. Bueno, muy bien, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí la conferencia de prensa. Quisiera buscar la de Leonel Álvarez para conocer también las sensaciones que le dejó a Leonel el primer partido con su equipo y del rival. ¿Qué piensa Leonel Álvarez del equipo Atlético Bucaramanga? Me interesaría saber de ese concepto eh, por lo demás ustedes ya escucharon eh, Alejandra Juan Manuel, Fernando y amigos oyentes eh, las reacciones del técnico y del mejor jugador de la cancha o uno de los mejores jugadores de la cancha eh, por lo general siempre dan figura al que hace el gol ¿no? y goles son amores como diría el relator en nuestro buen amigo Jotas Mantilla ¿qué sensaciones le dejó eh, estas reacciones eh, Alejandra, de lo que dijo Cravioto y lo que dijo Johan
2: Bueno José, pues la verdad eh, las bajas que tiene el Atlético Cuaramanga uh -huh. en estos momentos debido al tema del COVID-19 se notó en la cancha, ¿por qué? porque obviamente faltó lo que él decía Moreno y Gularte al ataque la, la
1: referencia del 9 en faltó el, área. el centro Correcto.
2: delantero, sí señor digamos que el segundo tiempo obviamente mejoró el equipo como ellos lo, lo estuvieron repitiendo uh -huh. en, en varias oportunidades pero pues obviamente yo creo que ya será otra la historia, José, si ya de aquí a, al partido frente a Millonarios ya están las, las bajas del equipo que están pendientes, lleguen. Otra cosa, el transfer, el transfer de, de Gularte es algo inaceptable, que hoy en día el tema de tecnología, el tema digital, que todo un está transfer, a la mano, así tú estás un, en otro país. Pues. Un correo,
1: un transfer, sí, hasta por WhatsApp lo puede mandar. Sí, señor. Ah, y ahí faltó, bueno.
2: Se mejoraron los cambios en el segundo tiempo, lo que él dijo. Pero Mira, también dijo espera, que no había tenido le, mucho chance. Le hago un ¿no?
1: paréntesis, porque es que este tema de los transfer no es nuevo, Fernando. Nos ha pasado muchísimas veces que ya a los jugadores extranjeros se les hace contrato. No, que ya, que el transfer. y Yo recuerdo un jugador extranjero que se demoró casi que 15 días en debutar porque el transfer no llegaba. Entonces, inexplicable. Yo no sé de quién, y, y no soy nadie, ni conozco el tema a profundidad para endilgarle responsabilidad a X, a Y, si es del Bucaramanga, si es del empresario, si es del club donde estaba Gularte, pero hombre, yo creo que estas, estos manejos administrativos no pueden perjudicar el arranque de un, de un partido, porque con Gularte, ¿quién me dice a mí que no hubiéramos podido ganar el partido? ¿O no, señor Fernando?
4: Eh, es que tampoco, es que usted comienza de una vez a, a, a echar el rollo de de un jugador de un jugador, así le pasó el año pasado con Quintana y dele con Quintana lo pusieron, tampoco re, re, funcionó, ¿no? Pues se supone que si uno que se contrata a un jugador como Bularte, extranjero, centro delantero, con goles, pues sí si va a solucionar, debe solucionar, sí, debería claro. solucionar el tema de gol de un equipo de fútbol. Pero tampoco lo asegura con que si llega y entra va a hacer el, el, los cuatro o cinco goles por partido. Yo creo que hay que coger con calma el, el tema, vamos con calmita. No, no, pero calma, es que no, no estamos calma, hablando amigo. del
1: rendimiento de Goulart, estamos hablando del transfer, del, del, del estamos manejo administrativo.
4: El, ¿no? del manejo. ¿Por qué usted ayer ya está llorando a Goulart y a mí me desespera cuando comienza a llorar por los jugadores, José?
1: No, 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 a ver, Fernando, sí, claro. espérese, lo que pasa es que usted, usted a veces toma las cosas por donde no es... No, pues yo la tomo porque no, no, así como no, la gente no, lo escucha, hablando y hay dos comentarios y, y, y estoy diciéndole que yo quería ver a Gularte, porque Gularte uh -huh. es el referente 9, estuvo convocado y quería saber por qué no estuvo. Pues bueno, ya lo aclaró Cravioto el por qué no estuvo. Dijo Moreno no estuvo por COVID y Gularte no estuvo porque no llegó el transfer. Entonces a mí sí me preocupa que un jugador extranjero bueno, al cual se le eh, paga eh, bastante...
4: Mi, 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 opinión, mi opinión es que estuvieron... Eh, pues estuvieron en pendiente un transfer, si lo llevan a, a, a Río Negro y lo tienen en la lista de convocados es porque esperaban que de pronto llegara Correcto. el miércoles el jueves y no llegó, no sé a no quién estaría ahí, Listo. no sé a quién a quién negarle la culpa en este momento, no llegó.
1: Pero Así es un problema que, es que ya nos ha pasado. Y, y yo lo digo porque no. porque ya nos ha sucedido en otras ocasiones en otras temporadas. Que no pero llegan no los vendidos transfer. Pero,
4: pero no solamente le pasa al Bucaramanga, le pasa a varios equipos que pronto están buscando un, uh, esa, 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 ese, ese, ese documento y no y no llega, pero bueno independiente del tema este había que averiguar con el, con, el, con el presidente del equipo, si quiere más adelante lo podemos contactar puede, puede, puede ser, ¿qué, qué horas tenemos? Que, qué, eh, con, tenemos unas 20
1: minutos y le quería preguntar a Juan Manuel en las sensaciones que le dejó las declaraciones del de técnico Cravioto y de Johan Caballero
3: pues José Luis, a mí en realidad una frase muy bonita de Cravioto es el hecho de que él dice que juntar nombres no garantiza ganar campeonatos y partidos y eso tiene toda la razón del mundo, porque en un equipo usted puede tener a Neymar, a Messi, a Cristiano o lo que pasó con, con los Galácticos del Real Madrid, que eso no significaba que ellos fuesen a ganar todos los, los títulos que fuesen a disputar. Entonces, los partidos hay que jugarlos todos. Y veo que Cravioto en este momento siente que tiene un equipo en el que puede sacar muchas variantes, entonces por lo que veo en este momento sí se está tomando todo el, todo, toda la medida, todo el tiempo de ver cuál es la mejor opción para cada posición y pues como le digo, ir partido a partido entonces no lo que, lo, eh, lo que dejó la que... sensación no
1: ya le entiendo Juan eh, lo que dejó la sensación es que el técnico manifiesta que está construyendo el equipo está construyendo el equipo Claro. Y, y cuando y, le preguntan por, por la
3: nómina, es que él dice, dice Tengo... que aún no tiene, él no tiene el equipo aún confirmado porque quiere seguir revisando
1: todo los Correcto. Y dice: Tengo una nómina de obreros y estoy satisfecha con esa nómina. Bueno, entonces ya tiene de por sí la obligatoriedad de potenciar la nómina, de encontrar rápidamente el equipo, que ese es el secreto, encontrar el equipo y empezar a dar resultados que son los que al, al fin y al cabo dictaminan si el técnico la hizo bien o la hizo mal. Por lo de ayer a mí me dejó buenas sensaciones, por lo menos no está tan terco, no está tan cerrado, le dio una lectura apropiada al partido, puso los revulsivos que tenía que colocar, sacó los hombres que tenía que sacar, nosotros al término de los primeros 45 minutos dijimos eh, Michael Acosta no se encuentra está sin distancia, no es el Michael Acosta de la temporada anterior, lo mismo Telis, Telis tiene que dar mucho más y por eso el cambio de meter a Mejía y sacar a Michael Acosta. Ahora, ya les voy a decir qué podría hacer para construir equipo si de pronto los resultados no se le dan. Quiero, quiero seguir mirando la pareja de centrales. Quiero seguir mirando alternativas. Si es Rodríguez, si es Mena, que entró en el último minuto, si es Enao, o si provoca una opción más, que es la que yo he venido eh, anunciando, o no pidiendo, sino como mirando alternativas a esa fragilidad que tiene Bucaramanga en la pareja de centrales. Por ejemplo, a Alejandra le gustó mucho el trabajo de Rodríguez. A mí me parece que Rodríguez tuvo unas muy buenas y otras no tanto. Una pelota que se le complicó en los primeros minutos. Eh, ah, de ahí partió el gol. Pero Porque fue una pelota que le devolvieron pasó. y él no la supo resolver. Se, se sintió con la presión mm -hmm. encima y terminó <coughs> mandándola al tiro de esquina. No supo resolver o tirársela al arquero o tirar eh, a una
4: banda. Yo, yo, yo escuché ese comentario, José, y le sí. quiero contar que cuando uno está como defensa y tiene una jugada como esa y se le complica porque le llega a un delantero a acosarlo, lo mejor es hacerlo. Lo que pasa es que lo sacó por el tiro de esquina. Uno lo intenta sacar a la, a la banda,
1: banda. A la banda. A la banda. banda menos riesgoso.
4: Pero, pero no es culpa de él el gol, entonces, por eso. que Ese es el, el tema. No, sí, la jugada. Es más, bueno, el, pero, no, pero los, es que
1: dos, eh, do, en esa clase de, de situaciones, en esa clase de situaciones, eh, Fernando, es cuando uno nota eh, que los jugadores resuelven, ¿cierto? Es decir, cuando uno está bajo presión y, y tiene que tomar una decisión, en esas decisiones uno va viéndole ya el la pero, al...
4: pero pero tomó la más tomó una
1: de las más acertadas que es sacarla que porque si, si
4: intenta dominarla se la pueden quitar y es, es más yo, peligroso. Pienso ¿No no que... yo pienso diferente
1: yo pienso diferente yo nunca ha sido de defensa no, yo diría que cuando ¿Sí? uno siente la presión es donde se ve la caña del jugador <risa> y dice pum se lo saca y simplemente resuelvo, giro, me saco al jugador, juego con sí, la pelota en los pies sí, sí, y miro para el frente. Messi. Eso lo hace un sí. tremendo jugador, un buen jugador, ah, jugador que bueno, tiene técnica. Pero el que no tiene mucha técnica para salir jugando, simplemente la tira o se la devuelve no a la. Yo no puedo decir hoy con un partido
4: si Rodríguez tiene buena o mala técnica. Yo no puedo decir eso. Por eso Hay le que digo que más, una sonde
1: cal, que, que para mí tuvo buenas, por ejemplo, una, un, una plancha deslizante. Que se uh -huh. le tiró a un punterito que venía por ese costado, por el costado izquierdo, y se le mandó en plancha deslizante y tras, lo, lo, le quitó la pelota limpiamente, no 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 arrasó con el jugador, y me pareció que esa plancha deslizante la hace un jugador que tiene técnica para eso, para defender. Pero bueno.
4: Perfecto. Debo decirles a los oyentes que eh, esta transmisión por Facebook de, de Radio Melodía cuenta con el sistema de Council, es decir que la gente que de pronto no escucha puede eh, leer Ay, todo, lo que decir, todo lo que decimos porque tiene subtítulos en esta transmisión y eso es un tema que, que tiene el sistema de, de Radio Melodía en este sistema que estamos utilizando para hacer la transmisión de nuestro programa deportivo el show del deporte que hoy está con su segunda emisión en la temporada 2020 que va hasta el día 23 de diciembre, eh, si el señor todo por eso por supuesto, nos permite. Juan y el interrumpí ¿qué pena? ¿Qué iba a decir? Porque vamos a una segunda pausa comercial. Juan. Esta. ¿No me escucha?
3: Sí, sí, ya, he ya, ya, listo. ahora sí, ahora sí. Eh, yo, ver, que yo digo que en ese momento no hay que adelantarnos santo porque aún falta una ah, muy buena paratética para que Gómez, con buena salda de, de Junior ¿Y qué es que puedo preceder para mí, el la saga, y están la saga que vamos a afrontar a lo
4: largo del, del
3: campeonato.
4: Ok, don Martín Álvarez, don Martín Álvarez Carreño nos escribe y nos dice, primero Sherman, dos Pino y tercero Mejía. Ah, bueno, está con la mía. Pues muy bien, eh, Martín Álvarez. Mi estimado Mundi, 1.25 con 42, o sea, 1.25, casi 1.26 minutos de este 21 de enero, recordándole a todos nuestros digamos que aquí también hay televidentes y oyentes, que tenemos doble José, no tenía conocimiento lo acabo de leer en, de pronto en el whatsapp de la Corte Santander y sí. Prensa ucramanga que la transmisión anoche fue la única transmisión radial que, que, que se que tuvo la oportunidad a la gente que va, que está en la calle que está en un taxi, que está en un trabajo de escuchar eh, fue la única transmisión por radio, radio convencional sí. ¿Solos en el sí, parque? solos en el parque no sabíamos, no nos avisaron, nos dijeron. ¿Quién? Pero estábamos ¿Quién lo referenció? El
1: ¿A quién le voy a buscar qué? ¿En el WhatsApp de, de
4: no, la No, del Defensa Bucaramanga lo escribió uno de nuestros compañeros y dio una especie como de resumen de lo que había pasado anoche en transmisiones deportivas. Ajá. Pero bueno, eso no, eso no, eso eso, eso nos, nos, nos compromete a hacer un trabajo cada día más, más profesional. En la, la radio convencional. Agradable. En la radio convencional fuimos la única cadena que transmitió, la única mensaje que transmitió el partido. Pero hay que decir cheche, que seguramente en lo, che, en los la Chechemanía
1: no, 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 no transmitió. Están en conversaciones. Y ¿Ah, hay que carajo?
4: Están en conversaciones porque la verdad que es, usted sabe muy bien que está complicado este error. Y Cáceres. Está complicado este También está en negociaciones. Están en negociaciones. Sí, y está muy complicado ah. salir a través salir a de la pero radio. Eso, está... Pero eso es
1: lo que le dije, Fernando. Esto es de valientes. Usted es de titanes, mm -hmm. amor a la patria, amor al pasión, mm -hmm. pasión a la radio. Sí, la audio. verdad que
4: sí, a mí por ejemplo me encanta mucho más la radio que la televisión, les soy sincero, siempre me ha gustado más la radio, hago televisión de vez en cuando, ya no estoy tan constante, duré casi 12 años eh, diario en, en televisión y, y, y bueno, yo creo que ya ya, ya era hora de como descansar, eso no quiere decir que de vez en cuando hagamos de, especiales con con con, con O la que volvamos a y, esta noche con y los sí por supuesto a esta noche con que, Buen programa que creo que, es el, que, que creo que es el programa que estoy extrañando en este momento señores una pausa comercial y cuando retornemos vamos a tener vamos a darme porque nos queda poco tiempo eh, José de su sensación también de lo que puede ser la gran final de la cancha Marte correcto con con dos tremendos equipos como es el caso de móvil y García y el equipo del Copetran. será después de esta pausa comercial. mi estimado Andrés Felipe, tiene usted la palabra hasta ahora.
5: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja San Puerta del Sol, en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo. Disponemos de
6: una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites. Bienvenidos. Pony Parque, un Parque de felicidad. Boni parque, parque. Un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santander yeah. Te esperamos en el supermercado a Fuerta del Sol, donde podrás recibir tu bono escolar, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero y 127 partidarios disponibles.
0: del deporte.
4: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta a nuestro show del deporte. Entonces le, le quería preguntar, mi estimado mundialista,
1: don Fernando, eh, yo no he
4: el partido re, de ayer.
1: ¿Cómo? Yo no he analizado el partido de ayer. Uy, pero ya he hablado de sensaciones, de jugadores, sí, pero no mi... he analizado, no, 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 no he tenido el tiempo para Uy, Dios mío. desmenuzar o el sea, partido. Bueno, este... He bueno, compartido listo, algunas sensaciones, he compartido algunos comentarios, pero ah. no he analizado a fondo el partido. Bueno, comience como buen carnicero
4: a desmenuzar <risa> y son <a> una 1.33 <risa> y le quedan 7 minutos. Sí, comienza
9: con no, 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 cuchillo No, 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 ahí. Mentira,
1: lo decía en broma. Ah. Mire, eh, el análisis del partido es muy sencillo. Dos equipos que apenas se están encontrando... Su, su sello, cierto el equipo de Leonel un equipo muy, muy blandito pero muy blandito eh, yo no sé qué sensación le dejó a Juan Manuel a usted el rival ¿qué le dejó Juan Manuel, el Águilas?
3: Pues José Luis un poquito de lo que usted dice, también vi un equipo muy perdido, aunque hubo tres jugadores que me parecieron buenos, sí. claro está Marrugo, Ajá. el otro fue Salazar y el otro fue el lateral derecho, Mateo Puerta me parece un muy buen jugador, pero de resto no vi nada Así que yo diga el número 8 que Quiñones En realidad me
1: parece que perdía mucho valor. Pero es de los volantes de recuperación que más se acercó la, al área contraria, incluso tuvo un remate que la sacó, que le quemó los guantes a
3: a Chaverra. A Chaverra. Claro, pero mire okay. y eso es algo que y eso es algo que no hemos tocado el tema Chaverra, que Chaverra siempre ha dado garantías en el arco del Bucaramanga y ayer ese balón que sacó. Porque iba para adentro. Claro, iba para adentro. Yo ya lo dos
1: intervenciones que... la,
4: la, la culpa de, de que no haya podido, hecho un análisis técnico del joven José Luis es que pregunta demasiado. Y, no, lo, y, 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 Bueno, la idea es que usted haga para... la palabra menos usada. La, la, el comentario técnico, porque si no nos va preguntando aquí pasamos hasta las 3 de la tarde del programa no, no, pregunto eh, para,
1: para que cada quien pues no. eh, intervenga también y, no, y no, porque si no, eh, cuando vamos a hablar de la Marte, va a decir, no, es que no, 18, no, no. Bueno, 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 listo, mire, sí, claro, claro, eh, el, el análisis verdad. del partido es muy sencillo con dos equipos que pero le voy, a dar, le, voy a un, le voy a dar un datico nada más un datico
4: sí. amigo para que la, la pregunta que usted hizo yo no creo que los equipos de Leonel Álvarez sean blanditos, lo que pasa es que el, 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 el torneo está comenzando y no, es, no que sean blandos están apenas arrancando su desarrollo, su, su, su training, y eso eh, al comienzo de un torneo siempre va a ser complicado.
1: No, total, pero que el equipo pero, sea
4: blandito, Pero además, no creo
1: que sea blandito. Además la nómina que tiene, pues tampoco se espera mucho con esa nómina que tiene Leonel Álvarez. Ahora, los buenos usted técnicos...
4: Tampoco, usted tampoco espera nada de la nómina que tiene Bucaramanga, los, así que ¿qué podemos Los hacer? buenos
1: técnicos saben potenciar a su jugador y seguramente le sacará lo máximo, Leonel, de esta serie de jugadores que tiene el equipo de Águila. Pero como nos compete la, el Atlético Bucaramanga, eh, a ver, el partido, el primer tiempo, lo que ya dijimos, un primer tiempo donde Bucaramanga no se encontró, eh, le marcaron el gol muy temprano, en una desatención de la defensa del equipo atlético de Bucaramanga y sobre todo cargándole las cintas a Michael Acosta que perdió la referencia de ese zaguero central Rodríguez que le cabeció en las barbas y cabeció muy bien, encontró la pelota que tenía que encontrar y se la clavó abajo a Chávera que tampoco tuvo responsabilidad en el gol. Y de ahí en adelante Bucaramanga mm, le costó mucho la reacción, no fue un equipo que eh, al irse en desventaja tuviese una reacción importante con dinámica, con intensidad, porque le costaba mucho hilvanar tres, cuatro pases consecutivos, y el partido se fue en un trámite que incluso rayó en qué, en, en, en ese bostezo, ¿cierto? que los dos equipos transitaban con la pelota, no se hacían daño, eh, eran más eh, productivos las neutralizaciones que los ataques ofensivos en las áreas. El partido se hizo muy monótono, se hizo muy, muy aburrido, por no decir otra cosa. En el segundo tiempo, entiende Cravioto que había que darle un revulsivo, sobre todo a la zona media, para encontrar caminos, para encontrar gestación, elaboración, construcción de juego. Y me parece que lo de Víctor Mejía estuvo acertado leyó perfectamente la variante tenía que salir Michael Acosta que no se encontró en el partido distante completamente de Michael Acosta que tuvimos la temporada anterior ese jugador contundente, eh, avasallante agresivo, que raspa que construye, que tira eh, pases de 30, 40 metros que sabe elaborar, que sabe cabecear y la verdad, Michael Acosta ayer perdido, el cambio era ese, entró Mejía y le cambió la cara al equipo, ya encontró una mejor sociedad, Sherman encontró mejor sociedad, Johan Caballero e empezaron a llegar a tirar centros a bombardear al equipo de Águilas Doradas y se encontró Bucaramanga con esa pelota quieta de Johan Caballero que recibió de su buen amigo Sherman Cárdenas se la metió como con la mano, cabeció muy bien y esperamos que en esta temporada Johan se encuentre con el gol a mí me decía José Manuel Cogollo que fue quien descubrió a este jugador en Río Negro que es un jugador que en los campeonatos del fútbol aficionado hacía casi 30, 40 goles por campeonato, por temporada y nosotros dijimos, por Dios este es un portento de jugador cuando Diego Caña lo puso a jugar a debutar frente a Junior en Barranquilla en el 2018, ahí le vimos talento, le vimos capacidad le vimos eh, eh, cosas interesantes de ese volante escurridizo por una banda y también el año antepasado cuando se fue para el Independiente Santa Fe, vimos un par de goles impresionantes, eh, no así en ese 2018 en el remate cuando tuvimos la oportunidad de empatarle la serie al Medellín y tuvo dos oportunidades de gol y las desperdició, pero ya con más madurez, con más recorrido, con haber, con haber ido a un equipo grande como Independiente Santa Fe y regresar, yo creo que vamos a tener al Johan Caballero que esperamos, el de aporte como ya empezó a aportarle desde ayer al equipo atlético de Bucaramanga experiencia, goles, liderazgo y una sociedad increíble con Sherman Cárdenas ahí le apostamos y le ponemos las monedas esta temporada a Johan Caballero y de ahí en adelante lo de Mejía fue saludable lo de Cháverra también, no me gustaron los laterales, ni Subero ni Gómez me parece que en ataque el Bucaramanga se vio muy reducido, en defensa pues no es que hubiese eh, atacado mucho el equipo de Río Negro y la pareja de centrales exigía medianamente, porque tampoco tuvo un ataque contundente el equipo de las Águilas sobre la portería de Chaverra. En algunas situaciones salvó a Viroso Rodríguez, en otras perdió, lo mismo Henao perdió algunos duelos, ganó otro todavía no me sigue convenciendo esa pareja de centrales, la tendríamos que seguir observando, seguir viendo a ver qué nos ofrece cuando tenga equipos al frente como América, como Millonarios y seguramente van a llegar equipos que van a exigir y vamos a saber de qué están hechos Rodríguez de qué está hecho Mena, de qué está hecho Henao para consolidar una pareja de centrales entre esos tres y en la zona de volantes creo que Mejía le ganó el pulso a Costa no sé cómo vaya a arrancar en el partido frente a Millonarios creo que lo de Mejía amerita a, a una posición de titular porque se la ganó porque el equipo se vio diferente, porque el equipo se vio mejor y porque el equipo tuvo mejor contención y construcción a través del ingreso de Mejía. Ya los otros muchachos, lo de Mateo Cano, lo de Ronaldo Tavera, todavía no puedo decir, eh, de primera impresión a mí no me gustaron. El trabajo de Tavera en defensa mmm, tuvo algunos arranques importantes, sobre todo una pelota que taponó, que ya estaba vencido Chávez, y el hombre se le tiró con todo a la marca, sacó la pelota limpia y me parece que fue la mejor jugada de él del resto, jugando para atrás para los lados, no encarando de frente en el uno contra uno y pues cuando un jugador no encara de frente en el uno contra uno es porque no tiene mucho recurso técnico pero veremos, es una primera impresión ojalá que se vaya soltando que vaya teniendo la confianza la tiene del técnico porque fue quien lo trajo y vamos a ver en, de aquí en adelante cómo le va a Tavera y cómo le va a Cano y cómo le va a Rodin Quiñones que para mí fue el que se rajó de los debutantes en el equipo Atlético de Bucaramanga porque tuvo dos claras oportunidades de gol una clarísima de cabeza y la desperdició ese es el balance general de lo que vimos del equipo Atlético de Bucaramanga para una calificación de 1 a 10 yo iría de 7 puntos en el comienzo del campeonato del fútbol colombiano en el 2022, ahora sí don Fernando, usted irá si empezamos a hablar de la marcha
4: Sí, sí, no, eh, muy, muchas gracias, José, muy amable. No, eh, debo contar dos noticias y es que eh, el equipo, dos equipos ya aseguraron la final del de torneo de veteranos en forma anticipada porque todavía queda, queda todavía una fecha, pero ya en la quinta fecha no cambia el tema. Si ya se han ido demasiado lejos, están súper. La UTS, Alcaldía de Girón, Gobernación de Santander, Indre Santander, y el elenco de ST Sport, Licorera para Bebé y Móviles García están en la gran final, otra vez Móviles García, en la gran final del de torneo de la Marque, Marte en la categoría Senior. Ya le voy a compartir de pronto un informe que hace Fernando eh, Andrés Gómez para la Liga Deportiva, que podemos de pronto aquí también eh, eh, emitir emitir, compartir. Eh, y bueno, y para hablar rápidamente, el próximo domingo, desde las... Mm, Ocho de la mañana tendremos las finales, partido por el tercer y cuarto lugar y partido por la final. El partido por el tercer lugar lo van a disputar Olympi, aguarnita de Toqueño y eh, frente al equipo UTS, Alcaldía de Girón, Gobernación de Santander.
1: ¡Partidazo! Esos dos partidos sí, son de finales, además porque los cuatro equipos tuvieron que definir en los lanzamientos desde el punto penal, futbolísticamente muy parejos. Sí, total, total. Y en la final... Eh,
4: para que usted la, la comente, la van a disputar Móviles García y Copetran Drogas Pague
1: Menos. Bueno, equipos que tienen muy buen suceso en el fútbol aficionado. El uno armado con figuras, Móviles García. El otro un poquitico más, eh, digamos, también con algunas figuras del fútbol colombiano, eh, como el caso de Eduard Jiménez, como el caso de Ulloque. Eh, pero sí tiene un poco más eh, de peso, digamos, en la nómina el equipo de Móviles García. Lo que pasa es que Móviles García... Eh, lo que se ha dicho en la cancha Marte durante todo el torneo, tiene mucha nómina, pero poco equipo. Si me, si me hago entender, tiene mucha nómina, pero no hay un técnico que, que utilice el buen recurso del otro día, arrancó ganando dos goles a cero y se dejó estar, se dejó empatar el partido 2 a 2 y no supo resolver, no supo administrar, no supo controlar el marcador ni trabajar el resultado. Y en la primera, eh, el, la primer partido que tenemos también dos equipos que tienen muy buenos argumentos, como el caso de las unidades tecnológicas y el caso de, de la carpa guardiente Antioqueño, que definitivamente fueron también auspiciadores en este torneo de la cancha Marte con muy buenos jugadores. Tendríamos que escoger un once ideal, pues seguramente de estos cuatro equipos sale la mayoría de jugadores de ese once ideal. Buen fútbol hemos visto, buena dinámica, intensidad y sobre todo, Fernando, una tremenda fiesta deportiva con papayera con música, con gente alegre, con gente dispuesta, con buena vibra, eh, con una gente que se ha desbordado, porque lo del domingo anterior fue un lleno impresionante. Y las casi dos 2.000 vistas en directo de nuestras transmisiones de la Liga Santandería de Fútbol del Facebook Live, impresionante, impresionante. La verdad que mucha de esa gente que vio las transmisiones por el Facebook Live van a acompañarnos el próximo domingo en la cancha Marte. ¿Se me puede, Fernando? Bueno, esta noche, Fernando, esta noche vamos a tener eh, el asado para los periodistas. Está invitada Muchas de honor.
2: Gracias,
1: eh, No, no, aquí
4: estoy, aquí estoy, tranquilo, aquí estoy. Lo que pasa es que está.
1: Le estaba diciendo que esta noche tenemos el asado para periodistas deportivos que cubren la cancha Marte y para los periodistas deportivos que nos quieran acompañar. En la fiesta de, de, de eh, hoy en la Marte, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Eh,
4: no, no es tan público el tema, con todo respeto. O sea, ah, ¿no? Eh, porque ah, si no. No, no, no. no, no. Hay unos invitados especiales y, y ya están coordinados los, las invitaciones, por supuesto que sí, porque si no, llegan 500 personas y ah, no bueno, alcanza bueno, el tema. Es algo, sí. es
2: algo muy privado, por el tema también te pongo algo polio,
4: muy ¿no? privado, pues. Me da pena, sí, me da ¿no? pena
1: entonces sí. No, 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 no mis Bueno, no, pero no, no. los
2: colegas que no vayan a ir, los invito a que vean Santa Fequidad a las 6 de la tarde, también está bueno el plan, <ríe> y a las 8 y 5 también se puede quedar a ver Paso Millonarios, el próximo rival del Atlético Bucaramanga.
4: No, no, hoy hay, un, hoy hay un partido que se juega a las 7 de la noche entre el Acor Santander, el equipo de la Acor contra los eh, personajes de la cancha Marte. Cancha Marte tiene sus personajes, su gente que está ahí. Eh, van est están invitados, por supuesto, los patrocinadores del, de la Cancha Marte, están invitados los, 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 eh, los grupos deportivos que están transmitiendo la Cancha Marte eh, y, por supuesto, toda la gente que está trabajando, la gente logística, la gente que está ahí metida en el tema. Así que vamos a a es un compartir eh, entre las personas que están vinculadas al torneo de la Cancha Marte y, y por eso, pues, eh, es, es la, el partido y por eso es el, esperemos que esta vez. Mm, le vaya muy bien al joven Jorge Torres con el tema del asado, Carlos. que como siempre siempre hace unos asados espectaculares y espero que hoy también que, lo que le
1: ha hacer en otras oportunidades como, como la multiplicación de los panes de la Biblia, ¿no?
4: por eso le decía que por eso le decía, que porque, había
2: un protocolo ¿verdad? sí, había un protocolo no, porque es que si
4: no te llega Pepito Pérez con la compañía acompañante no, llegan con hasta la tía, con abuela
2: Llegamos con la novia.
4: Llegan con cubiertos. No, no llegan, no llegan con cajita y todo ese cuento. Trinche de oro. Bueno, eh, ¿qué les va a decir? Eh, estaba intentando compartirle la, el informe que hizo el joven Fernando Andrés Gómez, en el lo, lo publicó hace 57 minutos en la página de la Liga Santander de Fútbol esas crónicas que, que hace muy bien el joven Fernando Andrés, donde habla habla de, de que faltan una jornada. Sport y Botense, pues, están en la final del Torneo de la Muerte, se, eh, categoría senior. Este fin de semana también se lleva a cabo dos finales, la categoría menores. Mañana, sábado, a la una de la tarde, juega la academia frente al equipo de Olímpico Deportivo, la final de la sub-14. Resultado sorpresivo. La academia sacó en semifinales a la selección Santander de esa categoría, de esa categoría, sub-14. Eh, que se suponía que iba a llegar a la final muy tranquilamente, pero empataron ayer 3-3 y en tiros desde el punto de penalti, la academia clasificó. La academia, tengo entendido que es el mismo equipo de Confenalco, que es el campeón de esa categoría. Entonces mañana vamos a tener un duelo muy interesante entre el equipo olímpico deportivo y el equipo de la academia eh, para la final de la sub 14 y el día domingo, a las 2 de la tarde, después que acabe toda la, la parafernalia de la premiación del, de, de la categoría libre del torneo de a Marte, se jugará la final de categoría sub-10, donde ya está eh, eh, ya está en, en carpeta el equipo de plasti, plasti, plastipastas, plastipastas, que también tengo entendido es el, el confinalco. Lo que pasa es que hay algo que debo comentarle a José y es que eh, Confenalco, que es una buena escuela, que tiene buenos equipos, cuando se disputan los torneos de la Marte y les toca con participar con otro nombre porque por reglamentación, ley, no sé qué, normatividad, no pueden hacerle el nombre de Confenalco, pero es el equipo de Confenalco para hacerle claro a la gente. Entonces no es un equipo... Eh, es más, llega a la final el equipo de, 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 de Confenalco con la marca Plastic Plata si no estoy mal, y plastipastas y llega la final de la su que se juega el domingo a las 2 de la tarde
0: Bueno, ya bueno,
1: tenemos Entonces, Programación
2: Algo, futbolera es lo que hay este fin de semana en la ciudad, José
1: Algo raro estará pasando con Confenalco porque, pues, raro eso, ¿no? Porque, no, no, no es raro
4: no, no, Eso no es raro claro que, está pero, pero, pero es que una, todas, las cajas de compensación,
1: todas las cajas de compensación tienen sus escuelas de fútbol eso no tiene ningún problema y participan en los torneos de la liga y participan en torneos con Fanor, pero, en, en Cúcuta, pero, pero cuando,
4: cuando llega esta época, eh, por una reglamentación, no sé por qué, eh, ellos no pueden utilizar el nombre del Comfenalco. Mm. Había que derivarlo Vargas, diría. Derivado Vargas. El Vargas.
2: Tema. Vargas. Un saludo para Natalia Valencia, comunicadora social de la mm. Universidad Pontificia Bolivariana que nos ve hasta ahora. Un abrazo. Venga, bueno.
4: eh, rápidamente mi estimado Andrés Felipe, ¿por qué no me regala un poquitico la, la, la glosa para, pro, para presentar noticias del ciclismo, que también aquí hay cabida para el ciclismo, a nombre del poliparque Mesa Los Santos, a que, que es aficionado. Ve, por supuesto, así que escuchemos la glosa del ciclismo, 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 aquí en el show del deporte para dar a conocer un par de noticias que tienen que ver con el ciclismo.
0: En el show del deporte, los pedales, las bielas y toda la información del ciclismo. Ciclismo. Ciclismo.
6: Ahí va mi Gino, parado en su bicicleta. Caramba, mi chino meta. Caramba, mi chino
4: Bueno, eh, mi estimado José, eh, usted supo algo de una expresión, de unas declaraciones que dio en su momento... Eh, ¿Cómo es este? Ahora se me fue, se me va a pasar el nombre. Eh, el ex de Movistar que produjo un poquitico de, de escozor. ¿Superman en... López? Sí, Superman López. ¿Qué fue lo que dijo Superman? Dijo, ustedes saben muy, muy bien qué fue lo que dijo Superman López para um, pasara, para pa, pa hablar de un documental que hizo Movistar y donde eh, al parecer, pues se está mostrando un poquitico de. Eh, Qué fue lo que pasó con el retiro de en la vuelta de España el año pasado? No, eh, pues, eh, eh,
1: cuando cuando lo mandaron bajar y lo mandaron parar, pues eh, se le salió el boyacense a Superman López y mandó al carajo a, a bueno. todos los directores técnicos y, y se fue del equipo porque no 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 estaba de acuerdo como como planteaban las carreras y como minimizaban la capacidad de un pedalista como Superman López lo mandó para el carajo, les dijo de todo y ya entendemos la razón del por qué Nairo Quintana también fue digamos un poco infravalorado, o sea no le dieron la importancia suficiente y por eso fue que Nairo Quintana como estar teniendo la capacidad para ganar un Tour de France no se lo pudo ganar eh, cuando estaba en las mejores condiciones sobre todo en aquel Tour de France cuando perdió solamente por 30 segundos con Christopher Froome y que no tuvo equipo, porque uno siempre veía eh, remando y remando y remando a Nairo Quintana y siempre veía que Christopher Froome lo arropaba el equipo, mientras que a Nairo Quintana el Movistar no le importaba un comino el título de Nairo, sino el título de por equipos de Movistar en las grandes competencias. Entonces, él le disparó a todos los directores técnicos y al equipo de Movistar y se regresó para la casa donde él considera que lo han tratado bien, que es el equipo del Astana. El equipo bielorruso, ¿no? De la Astana. Sí, de la Astana.
4: Eh, hay otra noticia que tiene que ver con el ciclismo y es que eh, se publicó Ay, un que,
1: video... Y que Verdad firmó por cinco años más con el Ineos.
4: Ah, sí, claro. Iba a hablar de casualmente de, de INEOS porque este fin de semana hubo un video que se publicó por parte de de, de un de una persona del menú del equipo donde se ve una imprudencia de un vehículo, de un conductor de un auto y que mm, eh, puso en peligro la integridad física de algunos ciclistas, y entre esos ciclistas eh, de Egan Bernal. Egan está practicando en carreteras en de Cundinamarca con Brandon Rivera, con Richard Carapaz, con Omar Fraile, con Carlos Rodríguez y con el cotaricense André Amador y algunos otros ciclistas, y de pronto un carro casi los atropella, y eso, ese video se hizo viral en redes en esta semana. Así que era para, mm, digamos que comentarle ese tema, rápidamente a todos nuestros
1: oyentes. Alejandra, bueno, ¿Usted qué espera del ciclismo este año?
2: Bueno, nada, yo espero que sigamos siendo protagonistas, o sea, la verdad es un deporte que apasiona mucho, eh, despierta muchas fibras en todos los colombianos y, y nada, pues obviamente siempre tenemos muy buena representación
1: en todos los, los yo, equipos. Yo le apostaría este año a que Egan Verdad se gane la Vuelta a España yo creo que ese es el objetivo, que le apunte Me a la gusta. Vuelta a España Me
2: más ahorita que está soltero entonces ya llega con claro. nueva novia a, a la Vuelta a España rápidamente, Fer, ¿alcanzo a dar el top 10 de los jugadores que más ganan en la Liga Betplay?
4: Vale, claro, por supuesto. Y listo, sí, señores. No...
2: Ayer les di el top 5 de los jugadores de la Selección Colombia que más ganaban. Entonces, aquí tenemos rápidamente el top 10, el escalafón. Primero, señores, ¿quién creen? Miguel no. Ángel Borja, 4 ah, millones de euros, Junior de Barranquilla, Harlan Ay, Barrera, Atlético Virgen. Nacional, 3,4 millones de euros, Andrés Felipe Román, de Millonarios, nuestro próximo eh, rival. 2.5 millones de euros Sergio Mosquera de Deportes Tolima, 2.4 millones de euros Jason Guzmán Atlético Nacional, 1.6 millones de euros. Álvaro Montero de Millonarios, oh, Ajá. Millonarios, muy buena sí. nómina, ¿no? 1.6 millones de euros. José Ortiz del Santa Fe, 1.5 millones de euros. Harold Preciado del Deportivo Cali, 1.5 millones de euros también y Baldomero Perlaza del Atlético ah, Nacional, vale. 1.5 millones y cierra este escalafón Steven Vega, de Millonarios, con 1.4 millones de euros. ¿Cómo ven estos suelditos?
1: No me toquen ese vals. ¡Nos vamos,
4: Fernando! Hace pocos minutos acaba de publicar el equipo Atlético Bucaramanga eh, una fotografía donde está el presidente eh, Jaime Díaz Quintero y los dos chicos, Nicolás Hernández y César Gagrita, firmaron, firmaron estos dos hoy. talentosos, firmaron hoy con el equipo Atlético Bucaramanga. Así que para sí, corroborar que se ha cumplido con el reality que han hecho nuestros compañeros Sergio y Javier eh, en el sentido ya el Bucaramanga está cumpliendo y eh, se, se acaba de publicar una fotografía donde los dos chicos aparecen con camiseta del Bucaramanga y por supuesto eh, ya hacen parte del equipo santandriano, del equipo lopardo Nicolás Hernández y César Angalita un defensa y un volante hacen parte ahora de la nómina y le quedan creo que dos o tres copos todavía al Bucaramanga para conformar los 30 que se deben registrar en mayor bueno. bueno, ahora sí
7: nos, la, la señalita que, que
4: ya se nos acabó el no, tiempo. No. Señores nos eh, encontramos otra vez el próximo lunes a la misma hora, 12.30, para seguir hablando de, de deportes por supuesto de muchas cosas más y, y el tema del Atlético Bucaramanga porque el día martes se enfrenta a, mill a millonarios, y estaremos haciendo el balance de lo que, lo que sería, o lo que fuese este domingo, este fin de semana, la final del torneo de la Marte. José, muchas gracias, buen día, buen fin de semana. Un abrazo. A aleja lo mismo.
2: Lo mismo, Fer, Día Internacional del de Abrazo, Rey. así que un abrazo.
4: Un abrazo para muy buen fin de semana. Perfecto, con la técnica de Andrés Felipe Ramírez, nos vamos, nos fuimos, un placer, buen día, buena tarde, buen fin de semana,
0: que Dios lo bendiga